אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! אהלן! מה העניינים? מה קורה? כיף להיות פה שוב הבוקר. אולי אני צריכה לשנות את שם התוכנית מבוקר בשבע לבוקר בעשרה לשבע, <laughs> או בין עשרה לחמישה ל... <laughs> העיקר שאני פה, העיקר שאתם פה, ויש לי נושא ממש חשוב לדבר עליו היום, והוא קשור לנושאים שפשוט הגיעו אליי מאחורי הקלעים. הרבה פעמים אני מקבלת הודעות, שאלות בוואטסאפ, כאן בפייס, במסנג'ר. בשידורים, על כל מיני נושאים שמעסיקים אתכם ו- ושאלות המשך נקרא לזה. ובימים האחרונים הגיעו אליי הרבה וריאציות של שאלות מהסוג, אבל מה קורה אם מישהו אומר לי משהו? מה קורה אם אני נפגעת? מה קורה אם נעלבתי? מה קורה אם לקוח כועס עליי? מה קורה אם לקוחה אמרה לי ככה? מה קורה עם הילדים? בקיצור, הרבה הרבה וריאציות של... איך להתמודד עם הערות של אנשים אחרים, איך להתמודד אם נעלבתי, איך להתמודד אם נפגעתי ממישהו. ומעניין אותי אם זה נושא שגם אתם, מי שצופה בי עכשיו בלייב, אם באמת יש נושא, או אם יש סיטואציה כזו, או שקרתה לאחרונה סיטואציה כזאת בחיים שלכם. כי... אני יכולה להגיד לכם שברגע שאנחנו יותר במודעות לזה, אולי לפעמים זה פוחת, אבל, אבל זה עדיין יכול להפתיע אותנו, שאני לא מאמינה שהוא אמר את זה, או אני לא מאמינה שהיא אמרה את זה, או מה אני אמורה לעשות עם זה עכשיו, אוקיי? כל מיני סיטואציות שאנחנו, אין מה לעשות, שאנחנו נמצאות באינטראקציה עם אנשים, ועכשיו, תודה לאל, <laughs> התחלנו להיות קצת יותר באינטראקציה, כי uh, התחלנו להיפתח לעולם, אז uh, התחילו גם להגיע אלינו בחזרה כל מיני, uh, בפרצוף, מה שנקרא. דברים שאנשים אומרים. ונשאלת השאלה, איך אנחנו מתמודדות עם זה? אז יעל אומרת, ברור שכן. אותי מעניין, אם אנחנו, בואו בוא נשים על הסקאלה, כדי שיהיה לנו משהו מדיד, הרבה זמן לא מדדנו משהו, אם אני שמה על, ה, על הסקאלה, מ-1 עד 10, את היכולת שלכם להתמודד עם הערות פוגעות של אנשים אחרים, מ-1 עד 10, שאחד... אני נעלבת עד עמקי נשמתי, אני לא מצליחה לתפקד אחרי זה, ועשר, לא מעניין אותי, הכל טוב, כאילו, זה לא מזיז לי בכלל. איפה אתם על הסקאלה בדרך כלל? בממוצע. ברור שזה תלוי בסיטואציה, ותלוי בבן אדם, ותלוי בכל מיני גומרים, אבל בממוצע, ביכולת שלכם להתמודד. הייתם אומרות יותר לכיוון האחד, או יותר לכיוון העשר, או כל מה שבאמצע. 
כי היכולת שלנו למדוד את עצמנו בעצם עוזרת לנו להבין תמונת מצב, אוקיי? מה נקודת המוצא, מאיפה אנחנו מתחילות. כי אם אנחנו רוצות לצמוח וללמוד ולהתאמן על היכולת הזאת, אז בואו נראה איפה אנחנו עכשיו, ואז נדע לאן אנחנו יכולות להגיע. אז הנה, שלוש ארבע, יש פה שבע שמונה, עד לא מזמן שלוש ארבע, היום שמונה תשע, יפה, שוש, איזה קפיצה, מה תרם לקפיצה הזאת? מעניין. להיפגע שמונה, להתמודד חמש. אוקיי, אז יעל גם הפרידה בין הסיטואציות האלה. זה תלוי מי הפוגע, ככל שקרוב יותר נפגעת יותר, ברור, כן, נכון, בגלל זה אמרתי בממוצע, היכולת שלי להתמודד בסיטואציות האלה. יותר לכיוון השש עד שמונה, שבע שמונה. אני לא נעלבת ברמה האישית, אבל זה מאוד מעסיק ונוגע בי. אז מה זה אומר, אורה? <laughs> אז אם זה מעסיק אותך, אז מה זה אומר שלא נעלבת? נעלבתי, זה כמו פרשנות מאוד מאוד ספציפית, אבל אם זה פגע בי, נגע בי, תקראו לזה איך שאתם רוצות, אז כמה מאחד עד עשר? שש, ארבע מאנשים קרובים יותר, שמונה, תשע מכל השאר, זה אומר שבאמת ככל שאנשים יותר קרובים אלינו, אנחנו לוקחות את זה יותר אישית, ותכף אני אסביר גם מה ולמה ומה אפשר לעשות עם זה. קושי לקבל ביקורת, אוקיי, עכשיו תראו, אני רוצה להתייחס לנקודה ספציפית ולתת לכם כלי, אוקיי? כי גם אם מי שעברה תהליך עם זה ודרגה את עצמה שמונה-תשע ופחות לוקחת את ההיעלבות הזאת, פחות נעלבת, פחות לוקחת את זה עליה, עדיין אני רוצה שתבינו משהו, איזה ניואנס שקורה שם, שאולי יוכל לעזור לכם במצבים אחרים, אוקיי? אז כל מי שגם מרגישה שזה פחות... מטלטל אותה או פוגע בה וכולי, בואו בוא נראה מה קורה שם מתחת למכסה המנוע. אז אחד הדברים המאוד מוכרים בעולם ההתפתחות האישית, למי שנמצאת כבר בעולם הזה, ומי שכבר חוותה דבר או שניים בחיים שלה, וכבר התנסתה לא רק בתוכן, אלא גם בסיטואציות עם אנשים, יודעת אולי, אולי, אני אומרת, יודעת אולי עובדה חשובה שהיא היכולת או האפשרות שלנו להפריד. כשמישהו אומר לי משהו, יש לי את זכות הבחירה להפריד ביני לבינו. כלומר, כמו שכתבתם פה יפה מאוד, מה ששלו שלו, מה ששלי שלי. עכשיו, מה זה אומר? למי שלא לא מתחברת למשפט הזה, או לא מצליחה להפנים אותו בכל הסיטואציות, נגיד אם זה, אם, אם זה הילד שלי, או אם זה בן הזוג שלי, מה זה מה ששלו שלו, אבל למה הוא אומר לי ככה, ולמה, כאילו זה, זה עדיין במעגלים הקרובים יכול אה, לטלטל אותנו. אז הצעד הראשון באמת, זה ההפרדה שאומרת, כל בן אדם הוא ישות בפני עצמו, לכל בן אדם יש את אה, סט האמונות הפנימי, תפיסת העולם, הדרך בה הוא רואה את המשקפיים, את הדרך שבה הוא רואה דרך המשקפיים שלו את העולם. וגם אם זה אנשים, גם אם זה בן זוג שהייתי איתו עשרים שנה, עדיין הוא גדל באיזה נתיב חיים מסוים, שעל אף שאולי יש לי המון שנים משותפות איתו ביחד, עדיין לו לא יש את המשקפיים שלו, ולי יש את המשקפיים שלי. וברגע שקודם כל אני... מפרידה את זה, זה נותן לי אופציה להתבונן ולהגיד, רגע, 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 מה קורה פה בעצם? עכשיו, איפה הבעיה לנשים שבדרך כלל מגיעות למרחב שלי, לנשים שאפתניות, פרפקציוניסטיות, כאלה שעם דרייב, כאלה שרוצות לשלוט בכל דבר, 
אולי טיפה פרי קונטרול, אולי רוצות לדעת את כל הפרטים הקטנים. איפה הבעיה לנשים מהסוג הזה? שלנשים כמונו, <laughs> מי שמזדהה עם הטייפקאסט הזה, יש נטייה קטנטנה לקחת יתר אחריות על דברים. אני לא יודעת אם זה מוכר לכם, אבל לקחת יתר אחריות זה אומר שאני נושאת על כתפיי את עול העולם. אני לוקחת יותר אחריות ממה שאני צריכה. שאם קורה משהו, אז אחד הדברים הראשונים שעוברים לי בסיסטם, בלי לשים לב בכלל, זה מה עשיתי, איך אני גרמתי לזה, מה אני יכולה לעשות כדי לתקן, למה הוא אמר את זה, מה אני עשיתי שלא בסדר, איך אני לא בסדר. כלומר, עצם העובדה שאנחנו נוטות לקחת את האחריות עלינו, גורם למחשבות האלה להגיע, ולכן גם לנו להיפגע יותר. כי, אני, כי אנחנו אומרות, רגע, אבל איפה אני הייתי לא בסדר פה בכל הסיטואציות הזאת, ומה עשיתי ככה? ו... ו, וזה שם משקל כואב במקום שלא תמיד צריך לשים משקל, כי זה שלא. שאגב, גם אם זה הילדים, אוקיי? עשיתי כמיטב יכולתי מול הסיטואציה, מול הילדים, ו, ו, וזהו, לא תמיד... אני יודעת שזה מצחיק לא לקחת אחריות אל מול הילדים, אבל זה באמת ככה, אוקיי? יש סיטואציות בהן אני צריכה לעשות איזושהי הפרדה. אז אחד, זה ההבנה של אה, אני רוצה להפריד. הוראה <laughs> אומרת, אבל בן זוג זה לא פונקציה שווה לאנשים אחרים. אני טוענת שכן, שכל בן אדם, ולו הקרוב ביותר, הוא ישות בפני עצמה, בן אדם בפני עצמו, ואני רוצה קודם כל להפריד על ידי זה שאני אומרת, לא כל אחריות העולם היא עליי, גם מול בן הזוג, כי אז מה שקורה, וזה מה שקורה אגב, שוב, לנשים שמגיעות למרחב עליי, אליי, על המרחב שלי ומגיעות אליי, הלשון שלי עוד לא התעוררה בשעות האלה, אז סליחה על בלבולי המילים. אז זה מה שקורה, כי הנשים האלה, אנחנו, שוב, אני גם נוטה ליפול בזה, אני בגמילה כבר. <laughs> אז אנחנו נוטות לקחת אובר אחריות ולהגיד, אוקיי, מה אני עשיתי לא בסדר, גם מול בן הזוג, שהעובדה היא שלא עשית שום דבר לא בסדר, הכל מעולה. זה קשור למה שעבר עליו היום, זה קשור לאיך הוא רואה את העולם, זה קשור למשהו שמישהו אמר לו לפני שעתיים, זה קשור למשהו שהוא סוחב איתו משבוע שעבר, זה קשור להבוס שאמר לו ככה, זה קשור לאיזה כפתור שיש לו מהילדות שעדיין נלחץ, זה לא קשור אלייך. ואם נדע להפריד יותר טוב, ואולי להוריד טיפה, את רף האובר אחריות שאנחנו נושאות על עצמנו, אז קודם כל השלב הראשוני, אמרנו שלב אחד, יש שניים, השלב הראשוני של ההפרדה של זה שלו וזה שלי, קודם כל תהיה אפשרית, אוקיי? כי אם אנחנו נמשיך לקחת את האחריות עלינו, אז, אז זה לא יקרה, אוקיי? זה פשוט לא יקרה, כי אנחנו תמיד נרגיש לא בסדר. אני תמיד, תמיד ארגיש אשמה, תמיד ארגיש שאני לא מספיק, תמיד ארגיש ש... לא משנה מה אני אעשה, זה לא בסדר, לא משנה מה אני אגיד, זה לא בסדר, לא משנה מה, מה, מה הכיוון, אני lose-lose situation כזה, אוקיי? ובאמת, כמו שוורד אומרת, כל אחד והחבילה שלו, תאמינו לי, לכל אחד יש וואחד חבילה נהדרת, <laughs> ואם נפריד בין חבילות, נוכל לנהל את זה טוב יותר. זה צעד ראשון, אוקיי? נכון, זה אחת מארבע הסכמות, לא לקחת שום דבר באופן אישי, זה סופר מאתגר אבל אפשרי, ואני מנסה לתת לכם את ה... 
לוגיקה, בסדר? אני מנסה לתת לכם את, ה, את ההבנות, לא רק את העיקרון. הרבה פעמים אנחנו קוראות משהו נורא יפה בספר, ואנחנו אומרות, וואו, זה מדהים, זה נכון, אבל איך אני עושה את זה? אבל, אבל אני לא מצליחה, אבל זה לא עובד לי, אבל בן הזוג, נכון? <אם> הבעיה היא בזה שאנחנו לוקחות אשמה במקום לראות שיש מה לעשות. זה, אוקיי, סבבה, ועדיין אני אומרת, זה נובע מ... מאיפה האשמה גם נובעת, מהיתר אחריות שאנחנו לוקחות על עצמנו. ולכן אנחנו יכולות לשאול את עצמנו בסיטואציה, האם זה באמת אחריותי כאן? זה היה עליי? אגב, לפעמים... יש סיטואציות בחיים שזה באמת הייתה אחריות שלי, ובאמת טעיתי או פגעתי או עשיתי משהו לא בסדר. ואלה האירועים האמיתיים בחיים שכדאי שנתנצל, שניקח אחריות, זה קורה, אנחנו בני אדם, הכל בסדר. העניין הוא ששוב, לנשים שאפתניות, פרפקציוניסטיות, וכאלה שהן נוטות לקחת יתר אחריות, זה פוגע יותר, אוקיי? זה כואב יותר. זה לגבי ההפרדה, זה לגבי האמרה הזאת של מה ששלו שלו, מה ששלי שלי, שזה נורא מוכר, אבל לא תמיד קל ליישום, אז אני מקווה שעכשיו זה ייתן לכם עוד פרספקטיבה לדברים של איך ליישם, בסדר? הדבר השני שמאוד מאוד חשוב, ולא תמיד אנחנו נותנות עליו את הדעת, זה מה, מה אני עושה עם העובדה שבאמת נפגעתי, שנעלבתי. שקרה משהו, שלחצו לי על כפתור, מכירות את זה? ש... שקורה מה שאני משתמשת בהרבה מילים, כי הרגש לפעמים משתנה, לפעמים לא ממש נעלבתי, אבל נפגעתי. ולפעמים לא נפגעתי, אבל זה, זה נגע בי, <laughs> כל אחת עם הטרמינולוגיה שלה. ואם זה נגע בי, אוקיי? ואם נעלבתי, ואם קרה משהו, אז זה אומר שמעבר להפרדה הזאת שאני רוצה לעשות, אני רוצה להסתכל רגע עליי. כי זה נגע באיזשהו כפתור אצלי, אוקיי? אני נפגעתי, ממה נפגעתי בעצם? מאיזשהו משהו שנאמר, ואני לקחתי פנימה, אוקיי? ו... ואני אומרת שיש פה בעצם איזשהו צורך לא מטופל. כלומר, יש בי איזשהו חלק שנפגע, כי לא קיבל את המענה שהוא רצה. לפעמים זה כי ציפיתי, כי חשבתי, כי יש כל מיני סיבות ללמה זה קורה, אבל יש איזשהו צורך, צורך, שלא קיבל מענה. תכף אני אסביר את זה יותר לעומק, אני בינתיים רוצה להגיד בוקר טוב לרונית כפיר, שגם נמצאת באינסטגרם, והיא מוסיפה, היא אומרת, בספר מושלם שקראתי, היא כתבה על סבתא שלה שהייתה מתעטפת באשמה. כמו בפשמינה. <laughs> אשמה זה קצת להתפנק, להתקבע, בדיוק כמו עלבון. ויש בזה משהו, לפעמים, שוב, לא מודע, אנחנו לא תמיד, ב... ברגע שזה קורה, לא תמיד אנחנו אה, יודעות לסווג את זה בדיוק. אנחנו חייבות להסתכל על זה כדי לסווג, להבין מה קורה שם. אז הרבה פעמים שאני נפגעת ממישהו, שוב, בעיקר זה נגיד מירון, <laughs> זה היום הכי קרוב אליי, אבל פעם הייתי נפגעת הרבה יותר מדברים שאנשים היו אומרים לי ברשת, מלקוחות, מאיזה מייל של ציפיתי שתגידי ככה וככה, ציפיתי שלא תעשי ככה, ציפיתי שאת... כאילו, אנשים שבאים עם ציפיות וזורקים עליכם את הציפיות שלהם, ואני, בתור אחת שרוצה להיות בסדר עם כולם, נכון? כי אני לוקחת אחריות על כל העולם, 
אז אני רוצה להיות בסדר, אני רוצה להיות בסדר כבעלת עסק מול הלקוחות שלי, אני רוצה להיות בסדר כבת זוג, אני רוצה להיות בסדר אה, כאימא, אני רוצה להיות בסדר בכל המישורים, אז אני לוקחת את כל האחריות הזאת, ואז אני אומרת, אה, אוקיי, אז, אז אם זרקו עליי את סט הציפיות החיצוני הזה, אז אני כנראה לא בסדר, כי אני רוצה להיות 100%, אני רוצה להיות מושלמת בכל החזיתות. וזה לא עובד ככה, זה, זה לא יכול לצרוח, כי יש פה שכנים. אבל זה לא עובד ככה, אוקיי? זה לא עובד ככה, כי בסופו של דבר, מה שיקרה זה שזה כאילו כמו מעגל שלא נגמר, כן? זה, זה לופ כזה שאני לא יוצאת ממנו, אין לזה באמת סוף. והסוף יהיה, זה שאני אטפל במקור, בצורך. כלומר, אם אני נפגעתי מלקוחה שאמרה, ציפיתי שיהיה מענה תוך 24 שעות, או ציפיתי שלא יודעת מה. נגיד היא אמרה משהו על העסק, איזושהי ציפייה שהייתה לה ואני נפגעתי. אז זה אומר שיש בי חלק, אוקיי? Okay, מעבר לאחריות, אוקיי? Okay? שיש בי חלק שכנראה קצת מסכים עם זה. קצת מסכים עם זה שהעסק יכל להיות קצת יותר טוב, או שהמענה יכל להיות יותר מהיר, או שה... לא יודעת, המענה המקצועי היה יכול להיות אחרת, או אה, שיכלתי להיות יותר פה בשביל בן הזוג. יכול להיות שיש בי חלק, זוכרות שדיברנו על, על, על השולחן העגול עם כל החלקים שלנו, אז יש בי חלק... שחושב ככה, או קצת מסכים עם זה. ולכן זה מה שלחץ לי על הכפתור. ומה שאני צריכה לעשות במצב הזה, זה רק להסתכל על החלק בי שמסכים, ולשאול, אוקיי, אז, אז מה אני רוצה לעשות עם זה בעצם? האם באמת אני רוצה לשפר, לשנות משהו בעסק שלי? האם זה הזמנה לדיוק? האם אני יכולה הפעם הבאה לשים לב יותר לאינטראקציה עם בן הזוג שלי, אולי להיות יותר פה בשבילו, אולי אני יכולה להיערך אחרת. זאת אומרת, ברגע שאני מנטרלת את האשמה, או את מפרידה, מנטרלת את האשמה, שמה את האחריות בצד, בעצם מבינה שזה צורך שלא קיבל מענה, אז כל העם, זה כמו לפרק מוקש, כל המוקש הזה מנוטרל, ואז אני יכולה להסתכל על הדבר כמו שהוא. אשכרה הזדמנות לצמיחה. והרבה פעמים אני קוראת לזה להפוך הערות בעין להערות, באלף. אני רוצה לקחת את ההערות שאמרו לי, ולקחתי אותן אישית, להערות באלף, משהו שמאיר לי איזה מקום שיש לי הזדמנות לצמוח ממנו, לתקן, לשפר אם צריך, לצמוח, ללמוד, להזמין שינוי טוב, מבורך, מצמיח, מחזק, לא... ממלא אשמה, ביקורת והלקאה <laughs> עצמית. ואני מפרקת לכם את זה, את, את הסיסטם הזה, לאט-לאט, כדי שאולי בפעם הבאה שזה יקרה, תצליחו לראות את זה. איך אתן הופכות את ההערה הזאת, הערה בעין, זהו, אין לי את הזה של התימנית, לא יוצא לי. את ההערה להערה. כל החינוך שגדלתי עליו בבית, של חטא ועין, וזה שום דבר לא הוטמע. <laughs> אז, אז אוקיי, אז השיעורי בית שלכם, האימון שלכם לתקופה הקרובה, זה להפוך הערות להערות. איך אני לוקחת דברים שאומרים לי ונאמרים אליי, ואני עשויה אולי להיפגע מהם, או לקחת אישית או ללב, לנטרל את המוקש הזה, ולהפוך את זה למשהו מצמיח, למשהו שאני יכולה לגדול ממנו, להשתפר ממנו. להתחזק ממנו, ולא לקחת אובר אחריות, להיפגע, להיעלב, 
להרגיש אשמה, להתכסות באשמה, כמו שרונית אמרה כל כך יפה. אמריקנה, זה הספר? כן, אז, אז שתדעו, אמריקנה. אני אלך לחפש את זה אחר כך. תודה, רונית. אז כשאני מנטרלת את המוקש הזה של האשמה, של האובר אחריות, של הביקורת, של ההיצמדות הזאת, ומייצרת איזושהי נפרדות בין, ביני לבין הבן אדם שמולי, וברור שזה יותר קשה מול האנשים הקרובים אלינו, אבל בשביל זה אני פה, בשביל לתת לכם כלים כדי שתוכלו לעשות את זה בכל סיטואציה, אתם תראו שזה ילך ויהיה יותר קל. ובעצם עם השנים, מה שקרה זה שהתאמנתי על זה קודם כל מול אנשים רחוקים יותר, כלומר, היה לי יותר קל מול... אנשים ברשת שזורקים הערות, או אנשים לקוחות רק אונליין, או מעגלים יותר רחוקים, ולאט לאט בעצם התקרבתי יותר ויותר למעגלים שקרובים אליי, ובאמת בשנה האחרונה אני יכולה להגיד שאני ורון ממש עושים עבודה מדוקדקת על, על הנפרדות הזאת, והיכולת שלנו לא, לא להעלב אחד מהשני עד כדי כך. ב-NLP יש לזה מושג מאוד מאוד... שמתאר את הסיטואציות האלה הרבה פעמים מאוד יפה, זה נקרא סבך רגשי, שהכל כזה מסובך, וקשה לנו לייצר את הנפרדות הזאת, אבל היא חשובה, אוקיי? קרן אומרת, זה עדיין פוגע גם כהערה, כי זה אומר שאני לא מושלמת וראו לי. ואני שואלת את כל הפרפקציוניסטיות, כי קרן לא היחידה, שנמצאות כאן, האם אנחנו מושלמות? האם אנחנו צריכות להיות מושלמות? ומה עול הביקורת הזאת שאנחנו נושאות עלינו עם המחשבה הזאת שאנחנו צריכות להיות כאלה? ומה יקרה אם נשחרר ונהיה מדהימות כמו שאנחנו? כי אנחנו, נקודת המוצא של הנשים שנמצאות כאן, בואו אני אגלה לכם, היא מאוד גבוהה, אוקיי? מאוד מאוד גבוהה. וגם אם אה, הפכתי... בוא נגיד ככה, אם הפכתי את ההערה בעין להערה, ואני צומחת ממנה, אז אני לא אפגע. כי אני אדע שהצמיחה שלי היא אינסופית. אני, הנקודת מוצא שלי זה שהצמיחה שלי היא אינסופית. אם אני מושלמת 100% ואני אפסיק ללמוד ולהתפתח, אני אתנוון. אני אמות מנטלית, אוקיי? כלומר, לא יהיה שום מקום לנשמה שלי להתפתח, להביא עוד מעצמי לעולם. להפך, אני רוצה שיישאר איזשהו פתח של צמיחה שאני יכולה לגדול אליו, אוקיי? זה ממש, אני רוצה שיישאר פתח של צמיחה. אם אני אהיה מושלמת, לא יהיה לי לאן לגדול. ולכן, אני, אני, כשאני לוקחת את ההערה הזאת והופכת אותה להערה אור, אור, אז אני לא נפגעת. אני אומרת, וואו, איזה מדהים שיש לי הזדמנות לצמוח, איזה מדהים שיש לי הזדמנות להתחזק, איזה מדהים שיש לי הזדמנות אה, אה, לגדול. זה מדהים, כי בלי זה אני אתנוון, אתקע, ולא אממש את עצמי כי אני אהיה תקועה במקום. אני לא רוצה להיות תקועה במקום. אני מבינה שזה עמוק, ולא תמיד, לפעמים צריך להקשיב לשידורים מהסוג הזה עוד פעם. להקשיב לקטעים האלה עוד פעם, לראות מה הפעיל אתכם, מה מעורר בכם חוסר הסכמה, עם, עם מה אתם מרגישות ש... לא, לא, זה לא נכון. <laughs> ויש עדיין מחסום, זה בסדר שיש מחסום, זה המגננה שלנו, כדי שנקבל דברים בטפטופים לאט-לאט, כל אחת והמינון שמדויק לה. אני דחסתי לכם מלא מלא תובנות והבנות ב-20 דקות שיחה, שלי לקח לפעמים גם שנים להטמיע. אז קחו את זה בחשבון, בסדר? 
לקחת את ההערה כשיעור ולא להפסיד אותו נכון, ולא תמיד זה קל, ולא תמיד זה יקרה בפעם הראשונה, ולפעמים אנחנו נצטרך אפילו להיפגע כמה וכמה פעמים כדי ללמוד מזה. זה לא שיעור קל, רק חשוב לי להגיד שהוא קיים והוא אפשרי. ואם אני אתאמן עליו, וכל פעם אני אמצא את הדרך שבה אני מפרידה ומזכירה לעצמי שזה שלו וזה שלי, ואם זה עלה בי, אז יש פה משהו עבורי להתבונן עליו, ואני לא צריכה לקחת אחריות על כל העולם, והאם זה אחריות שלי בכלל? ואני מייצרת את ההפרדה הזאת, ואז רק אני יכולה להגיד, אוקיי, בואו נראה על איזה כפתור זה לחץ, ואיך אני יכולה להפוך את זה להערה מצמיחה באמת, ואם לא עכשיו, אולי אני רק אניח את זה בצד, אבל אני אזכור שאני יכולה לצמוח מזה פעם הבאה. ורדו אומרת, בייעוץ הזוגי אני תמיד אומרת לזוגות שהם צריכים להגיד תודה לבן בת הזוג שמרגיזים אותם, כי זה המקום לגדילה. נכון, וזה שיעור כואב, זה אחד הכואבים, אחד הכואבים, ואני לא יודעת למה בי, כאילו עלה בי צורך לדבר על זה היום, כי התעוררתי עם זה שוב לאור ה... המשפטים והסעיפים והתגובות והשאלות שהגיעו אליי בימים האחרונים, ואני מקווה שזה נתן לכם לפחות חומר למחשבה וגם איזשהו אולי כלי להתבוננות. אז יקרות, אני חייבת לסכם, אז אני כן רוצה לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם, עם מה אתם יוצאות מהשידור הזה הפעם, ו... ואני בינתיים, עד שאתם כותבות, תענה להוראה, מה אם זו שיחה מקצועית ואין לך מקום להתבטא? את לא צריכה להתבטא. את לא צריכה להתבטא. אם זה פגע בך, העבודה שלך היא מול עצמך. מול עצמך. להתבטא זה כבר, זה כבר הולך למשהו אחר. זה כאילו, אני, אני רוצה להוכיח את עצמי, אני רוצה להגיד מה אני חושבת, אני רוצה שישמעו אותי, וזה בסדר שאת רוצה שישמעו אותך, זה הצורך. ויכול להיות שאת נפגעת כי אין לך מקום להתבטא, וכי הצורך הזה לא מקבל מענה. אבל את העבודה את עושה מול עצמך, כדי להבין... למה בכלל יש לי צורך להתבטא, ולמה חשוב לי שישמעו אותי, ואיך אני יכולה להשמיע את הקול שלי במקום אחר, בצורה אחרת, בדרך אחרת. אז שוב, העבודה היא מול עצמנו. לא תמיד זה מול הבן אדם השני, הוא לא קשור לסיפור הזה. העבודה היא פנימית, נכון. ומעיין אומרת, המשפט הצמיחה שלי היא אינסופית, היא מנטרה נפלאה. זה ממש מוביל אותי בשנים האחרונות, כי אם הייתי חושבת שזה... יש איזה דדליין מסוים, זה היה מקום מאוד מתסכל מבחינתי להיות בו. כי אז תמיד יש בי רצון או מטרה חדשה, ואם אני לא אבין שאני יכולה לצמוח אליה, אז היא תישאר מטרה בלתי מושגת, וזה מקום מאוד מתסכל להיות בו. אז הצמיחה היא בהחלט אינסופית, ותמיד מול עצמנו, נכון, העבודה היא פנימית ממש. ורדה אומרת כמה חשוב שהעלית את הנושא הזה. ובאמת, ניסיתי ממש 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 לתקצר לכם את זה הכי קצר והכי ממוקד שאני יכולה, ואני מקווה שזה לא היה overwhelming, ובאמת לקחתם מה שאתם צריכות לשמוע מהשידור הזה. אז סנדר, לפרק את השלבים בצורה יותר טובה, כן, זה בדיוק מה שניסיתי לעשות לכם, לפרק את זה לקצת יותר שלבים כדי שתצליחו ליישם. חנה אומרת שאני נפגעת, אני פוגשת את הילדה שבי, מה היא צריכה, מה לא מסופק אצלה. נכון, זה צורך שלא קיבל מענה. אז יופי, יקרות, אני שמחה שזה היה מועיל עבורכם. כל מי שצפה בזה גם אחר כך, תמשיכו לרשום לי מתי ראיתם את זה, ומה לקחתם מהדבר הזה, ואיך זה פוגש אתכם. אני ממש ממש נהנית לקרוא את התגובות שלכם אחרי, וזה מראה לי שאתם בעניינים, ואתם ניגשות לשידור הזה, לא משנה באיזה שלב ביום. 
אני זה הכי מדויק, מירב אומרת, נכון, יקרות, שיהיה לכם המשך יום מדהים, נהניתי ממש להיות כאן, שתפו את השידור הזה אם אתן מרגישות צורך, צלמו מסך, תייגו אותי באינסטגרם, או שתפו בפייסבוק כדי שזה יגיע לעוד נשים שצריכות לשמוע את זה היום, ואני אראה אתכם מחר בבוקר. ביי! יקרה, ממש שמחה שהייתי איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.